0: Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. <risa> Bienvenidos a La Contraportada, el rincón literario de La Contracrónica, que como bien sabéis los habituales, Hacemos, eh, congregamos, mejor dicho, dos veces al mes, a fines de semana, a sábados. Exactamente, sábados alternos, porque el otro sábado corresponde al contraplano, que es lo mismo, pero para hablar de películas, series, documentales y demás. Bien, este de hoy es solo de libros. Eh, también entran novelas gráficas, cómics y demás, pero por lo general nos entran libros. Mucho ensayo, también mucha novela. Hoy, por ejemplo, lo que tengo aquí... Son, pues de entrada, dos novelas. Una de ellas, la primera, es estupenda. De hecho, es el título de la semana sin ninguna duda, porque es una novela magnífica. Bien, no quiero perder más tiempo. Voy a daros antes de nada el número de WhatsApp, que reservo el decirlo para los sábados y los domingos. Es el 690-82-7909 con 34 delante si estáis fuera de España, para que el mensaje o la nota de voz, mejor dicho con su mensaje, me llegue convenientemente, ya sabéis no olvidéis decirme cómo, decirme cómo os llamáis eso es importante, porque no soy adivino no conozco vuestro nombre, así que si sí, en el curso de la nota de voz o mejor, en el mensaje, soy Pepito vale, Pepito, y entonces ya me dejas el mensaje y eso ya se queda ahí, y ya me puedo dirigir a vosotros por vuestro nombre que muchos me escribís como si os conociese de toda la vida Vida. Bien, sé que estáis al otro lado y que conocéis mi nombre, pero yo no necesariamente tengo que conocer el vuestro. Ya me gustaría conocer el nombre de todos los que estáis al otro lado. Esto me sucede a veces cuando voy a firmar libros, a, la, a alguna feria de libro, o en alguna presentación, que me vienen los contrascuchas y, y me hablan como si nos conociésemos de toda la vida. Claro, ellos me conocen de hace unos cuantos años, todos los días, en el, aquí en la contracrónica o en la contrahistoria, pero yo no veo. Yo lo único que estoy viendo ahora es la pantalla del ordenador y la puerta, nada más. Así que, por favor, dejadme el nombre, esto es importante. Y también es importante que se escuche bien, es decir, que se escuche en una palabra, que se oiga bien, que cuando os pongáis a grabarlo no haya ruido de fondo. Respecto a la duración, tratándose de la contraportada lo ideal son 3-4 minutos para que podáis presentar el libro en cuestión con tiempo suficiente ya os lo he dicho muchas veces, a mí se me hace difícil, imposible, presentar un libro en un minuto totalmente imposible, en un minuto se te va el título, el autor, la editorial el número de páginas y poco más y ya está, ya se ha ido el minuto así que nada, tomaros algo de tiempo con buena calidad de sonido es decir, sin ruido de fondo y con eso os va a salir una nota de voz perfecta, que tengo algunos contras escuchas que dejan con un simple teléfono se podrían ellos grabar su propio programa de radio porque aparte de una dicción perfecta un silencio absoluto se lo han preparado bien si es necesario escribiros lo probamos no creo yo que haga falta bien pues dicho esto pasamos ya a la contraportada Empezamos con Pablo que nos trae una novela. Una novela satírica, bueno, os he hecho una introducción, es el libro de la semana, o sea que ya sabéis cuál es, que es de más magnífica, ¿eh? Es de Eduardo Mendoza.
1: Hola, Fernando. Eh, quería hacer una recomendación de una pequeña novela que a mí me gusta mucho eh, y que se llama El asombroso viaje de Pomponio Flato, de Eduardo Mendoza. No sé si ha pasado ya por la contraportada, pero... La verdad es que, aunque es muy sencilla y tal, me gusta mucho. O sea, me parece muy entretenida, es muy graciosa. Es así como de un género policíaco, histórico, novela negra, pero en tono parodia. Y bueno, cuenta la historia de Pomponio Flato, que es un, un ciudadano romano, un filósofo de buena familia, digamos, que emprende un camino, un viaje para, para buscar la, la sabiduría. Y en este viaje, pues termina llegando a Nazaret, donde... Eh, conoce a un niño que le contrata para intentar salvar a su padre de una pena de muerte, ya que su padre fue, es el principal sospechoso, vamos, ha sido acusado completamente de, de asesinato. Y claro, eh, para resolver el caso digamos, pues van apareciendo una serie de personajes, todos muy peculiares y, y que a todos nos sonarán. Y, y la verdad es que es muy graciosa, o sea, en todo momento se ve la carga de humor que tiene la la historia y, y bueno, nada más, es muy muy sencilla, eh, muy entretenida y nada, pues eh, creo que a mucha gente que le pueda gustar eh, este tipo de géneros y tal, pues, pues le puede interesar. Un saludo
0: pues mira, Pablo, creo que eres la, el primer contraescucha que nos traes a Eduardo Mendoza. Creo que no ha pasado nada por por la, contra, por la contraportada, en serio te lo digo. A ver, este programa tiene ya un montón de años a sus espaldas, pues creo que empecé a hacer la contraportada, fue, empezó antes que el contraplano, unos meses antes. Y esto empezó un año después de que empezase a hacer la contracrónica, 2017, luego han pasado ya un montón de años, siete años de contraportadas, dos veces al mes así que, en fin, cientos y cientos de libros, por no decir miles de libros que han, pasado, han terminado, pues no, no creo que llegue a miles, pero sí cientos, muchos cientos de libros que han pasado por aquí a lo largo de los últimos siete años, y no recuerdo, tendría que haberlo mirado en el archivo, os digo que me miréis en mi página web y yo no hago ni siquiera ese trabajo, pero vamos, no, no tengo recuerdo, porque es un autor que me gusta mucho, este Eduardo Mendoza igual pasó sin noticias de Gurb en el pasado, pero tendría que haberlo mirado pero bueno, este autor es muy bueno a mí me gusta mucho. Este, esta novela, del de asombroso viaje de Pomponio Flato, es una novela estupenda, cortita, tiene menos de 200 páginas. Podríamos eh, denominarla novela. No es una novela corta, pero sí una novela breve. Ya sabéis, está en ese punto, en no es un novelón, ni mucho menos, por lo menos de tamaño, pero sí una novela breve. Y que, como tal, pues se lee en un Santiamén. Casi, casi en una sentada, diría yo. Bueno, una sentada, no, o sea, no sé qué sea una sentada de avión. Bueno, si te que cruzar el Atlántico, en el avión, a sitios lejanos, tipo Buenos Aires, o Santiago de Chile, o Montevideo. Yo creo que sí, que tienen ya estos viajes que son más de 10, 11 horas. Sí que en el curso del viaje, si no haces otra cosa, obviamente, te la puedes leer sin problemas y además parando para comer. Eso sí, aunque ya sabéis que cuando un libro te engancha, sobre todo cuando vas en el avión, que no tienes dónde mirar, sobre todo si no tienes ventanilla, al final lo que tengas en la mano lo estás mirando. El libro que tengas en la mano y lees incluso cuando te sirven la comida. Bien, antes de nada, hablemos algo del autor, porque ya digo, creo que no ha pasado nunca por aquí. Eduardo Mendoza es un escritor español, sigue vivo, no sé cuántos años tendrá, pero debe rondar los 80 u 80 y tantos. Es de Barcelona, concretamente. Es un tipo que escribe realmente bien y, aunque no es especialmente prolífico, no tiene muchas novelas, no, no conozco el número exacto, pero no es un tipo que esté entregando a la imprenta una novela cada año ni cada dos años. Tiene algunos títulos de narrativa siempre imprescindibles, tanto en el género policíaco... La verdad, sobre el caso Saulta, por ejemplo, pues es la que le aupó a la fama hace ya como medio siglo, como en el género humorístico, satírico. Yo no lo he, le no he leído todo de él. De hecho, creo que solo he leído tres novelas. A ver qué recuerde. Bueno, sin noticias de Gur, por supuesto. La hace a los prodigios también he leído. Y bueno, y esta también, del asombroso viaje de Pomponio Flato. Mendoza es un tipo con una habilidad pasmosa para hacer reír al lector. No digo reír a carcajadas, ¿no? pero sacarte la sonrisa continuamente. El, sí, de verdad os lo digo, esto parece una tontería, pero no es fácil. Son pocos los autores que tienen esta capacidad y sin necesidad de contar chistes, simplemente creando situaciones. La mayor, la llamo, mayor parte de las veces absurdas. Tiene un humor negro muy marca de la casa. no Yo el primero del que leí fue sin Noticias de Gurb, que pues lo leí cuando era un jovencito. Es un libro, creo que se empezó a publicar en El País, si mal no recuerdo, hace muchos años. ¿eh? debía tener yo, no me acuerdo, 16, 17, 18 años por ahí. No lo recuerdo, hace un montón de años. Era pues más de 30 años, ¿ya? Y luego ya salió publicado el libro y la verdad, me encantó, me gustó muchísimo. A mí en general me gusta mucho reír los que me conocen, lo saben, me gusta el buen humor y el tomarse las cosas sin drama, así que alguien que escribe como Eduardo Mendoza me tiene que gustar a la fuerza. Bien, el asombroso viaje de Pomponio Flato, Pertenece a la categoría mendocina, si podemos llamarla así, que sería lo propio. El gentilicio de Mendoza, y no olvidemos que hay una ciudad argentina que se llama así, los eh, los habitantes, los naturales del lugar, son mendocinos. Creo que son mendocinos y no mendocenses, pero vamos. La categoría mendocina de novelas humorísticas o de novelas satíricas. La novela cuenta las eh, la, la aventura de, bueno, la aventura, lo que le sucede a Pomponio Flato, que es un filósofo con ese nombre obviamente tiene que ser romano, Pomponio Flato, que está viajando por ori el oriente del Imperio Romano porque busca un agua milagrosa, que según, de la que le han hablado, ¿no? que según eh, le han dicho, es un agua que a quien la beba, a quien encuentre la fuente y la beba, pues le dará la sabiduría completa. Bien, la cuestión es que Pomponio Flato encuentra el agua... La bebe, y más que sabiduría, todo lo que encuentra es una diarrea y una flatulencia permanente. De ahí el nombre, lo de Pomponio Flato. Bueno, la cuestión es que termina en un pueblo, está en el oriente del imperio, del el imperio romano. En un pueblo está en el siglo I después de Cristo. Termina en un pueblo al norte de Judea que se llama Nazaret. Y allí se entera, estando en Nazaret, que va a ser ejecutado un tipo del pueblo, un carpintero llamado José, al que acusan de haber apiolado al rico del pueblo. No recuerdo el nombre del rico del pueblo, pero vamos, al que tiene más dinero de allí, de Nazaret. José tiene una mujer que se llama María y un hijo que se llama Jesús. A partir de aquí ya habréis empezado a encontrar coincidencias, ¿no? La cuestión es que a Jesús le pide a, pide a Pomponio Flato que, por favor, que investigue y que haga todo lo posible. Él, que es filósofo, que es romano y tal, para demostrar que José es inocente, que su padre es inocente, que él no ha matado a este rico. Bien, ahí lo dejo. No voy a continuar porque porque tampoco os quiero destripar esto, tiene una, una historia de crimen de por medio, también muy mendocina, que no os quiero destripar, lo suyo es que leáis el libro. Bien, eh, como veis, su punto de partida es muy sugerente. Mendoza se inventa un filósofo que nunca existía, no busquéis a, a Pomponio Flato, porque solo, solo existe en la mente de, de Eduardo Mendoza. Le llena de humanidad a este personaje y luego introduce otros dos personajes que forman parte de la historia sagrada del cristianismo. Bueno, los dos grandes personajes de la historia sagrada del cristianismo, Jesús de Nazaret por un lado, es decir, Jesucristo, y su padre San José, bueno, y un tercero que es eh, que es María, la Virgen María. Bien, sobre estos pilares desarrolla la trama para la que reserva muchísimo humor negro y unos cuantos giros. Al parecer, y esta novela se comentó mucho desde hace unos años. No me acuerdo cuánto, pero unos 15 años. Por ahí, lo que quería Mendoza con esta novela era ridiculizar esas novelas de misterio.
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.